0: «Kommer en fort på talestolen?» «Jeg får ikke tid til å forberede seg.» <laughs> Han ble visslet, for han var glad for at det var en lang på prekestolen i kirker, at av mange trinn, slik hadde han mulighet til å forberede på veien. <laughs> ja, det ligner ikke. Vi er på et møtested der møtelederen sa at etter en pause, lang god pause, hvor somnepressen skulle brekes, så han uttrykte seg slik. Skal vi la somnepressen få ordet, eller skal vi hygge oss har stund til? Her rom for hygge. Her er det rett på. Vi har vært innom, særlig i går, tunge, krevende temaer og viktige i tiden, og jeg må be om frimodighet til å løfte det frem her der, om enda større lys og åndskraft. Både mann-kvinne-problematikken og, 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 og homoseksualitet, svære ting. Jag og med at jeg har ikke bare arbeidet mye med det men jeg har hatt så mye samtaler med folk som strever og sliter med forskjellige ting i livet kjønnsidentitet så, og at ja, jeg har et ansvar for oss løfte frem framting. men om må om at vi forkynner ikke er preget av menneskefrykt men av Guds frykt vi står for Gud og taler det han har lappet hjertet for oss at ikke bare når en skal ta fram slike kremte temaer, men også ellers jeg tror vi får kjønner fast har i en hovedsyn nemlig menneskefrykten også mitt ikke bare for verden, men også i forsamling og sjelen mot høyre og venstre hva sier hun og hva sier han blir jeg likt nå? får jeg inngang nå? Får jeg... eller blir jeg kastet ut av bedhuset? Det er viktig at vi får kjønnere til å tale Guds ord, sånn som det er altså ikke det som klører øra på folk. Ikke øyentjenere som øyentjenere, slik som de som titter litt høyre og venstre og sier, er han og hun med nå? Får jeg støtte nå? At vi taler Guds ord med kjærlighet og sannhet. Jeg må be om søsken, da er vekkelse ekkelsesforkynneren er ikke opptatt av hva mennesket mener. Klart han er det også, men det er ikke det da som dominerer. For da loven evangeliet. Det er evangeliet, for evangeliet er så rigt Det skaper sett motstand. Men lovens ord undervisning, Guds sannhet, det kan skape motstand i kjøttet og i tanken sånn at vi sitter fast i ting. Så også, både loven evangeliet må fram slik som de gamle forkynnere prekker. Det er en svakhet i vår tid, iblant våre forkyndere. Lovens ord som treffer og ansaker avslutter evangeliet som frier og driver oss til Kristus og korset, og samtidig formaning, en formaningen evangeliske driv, der loven ikke bare blir en dom, men skaper en trang ved en helion til å leve et utliv. Det må jeg be om at vi forkyndere er uredd og preker sånn som han vil, søsken ikke opptatt av at folk skal like oss, men at Herren liker oss, at Herren er for oss, og at han anerkjenner oss. Så vi kan ligne på apostelen som sier, jeg bryr meg ikke om jeg blir dømt av dere eller noen menneskelig domstol. Det er liker en mye, og det er... Når kommer hit på det sterke Vestlandet, da er det så fristende for oss for å kjønne en Nå må vi preke sånn at vi får inngang og er likt. Då bør jeg slutte å preke, hvis jeg holder en synd. Det er ikke det at jeg likt, så anerkjent som menneske, men først og fremst at Gud anerkjenner oss. Ja, for oss be. Herre Jesus Kristus De har gitt oss veiledning og et sånt bilde av forkynneren. Vi uttalte ured mot farisere, mot rådsherrer, mot skriftlerde, mot verdenherre. Blant annet det følte jeg det korset. Jesus Kristus, vi ber om at vi også er sanne og følger deg, Herre, uansett hva det koster tale inn i verden, tale inn i Jesus, slik at sannheten kan frigjøre, at vi ikke vil lulles inn i en sånn halshøvn av kjølighet, og så tror vi at vi er evangeliske samtidig. Jesus Kristus, vi ber at du får tale tydelig og klar til oss om det du har på hjertet, at vi blir et annerledes folk, og verden ser at vi følger deg her, og ikke deres tanker og prioriteringer, Herre. Ja, Jesus, vi er også velsignet denne formiddagen. Ta alt Du ser at jeg um, kjenner trykket etter gårsdagen her, og det åndsmakter under. La en kraft være virksom i min skrøplighet. Tilbjørn. La de to nå fram til oss. Vi er som annen. Jeg tenkte jeg skulle, jeg på det, jeg skulle samle noen og gi en innføring i en brudmystikken litt, litt bredere. I og med at jeg jobber med en ytter bokprosjekt, så er det naturlig at jeg vil noen side og de gamle kallte Kristus-mystikken, som er et litt fremmed ord på mystikk, som er rart, og Østens mystikk, det tar meg fullstendig avstand fra, men det er en bibelsk mystik, som snakker om det store mysteriet, sier han i 5, var det jo, forhånden om Kristus og kirken er det store mysteriet. Og det handler om at vi er i ham, og han er i oss. At en store Gud lever i oss. Og in i ham. Vi er en kristne mystik. Jeg skal si litt om det, litt i sin bredde. Jeg kan ikke gå dypt inn i enkeltsaker, men jeg skal prøve også å vise dere noe av dette her. Prøve å bre ut et lærhet av sannheter som må, og retter som dere må smake på, søsken. Og da, jeg, jeg, jeg må ha flaska. Jeg er, litt, jeg er blitt litt tørr på gamle dårer. Det er sånn med gamle folk. Det har noe med at det ikke bare er en stemmeproblem. Det er en dystoni, jeg vil si en sånn musikkelspenning som gjør at det kjeper når det extra seg litt ekstra, og da blir det litt tørkt. Jeg må med begynnelsen, og det er at vi tror på en tren i Gud. Tren i Gud er ikke ofte det prekes som trenigheten i våre bedhus. Jeg vet kanskje det er her som dere har vært innom tema temaet mange ganger. Men det bør forkynnes. Fader, sønn og heligånd. Vi tenker gjerne at Gud, han har en. Vår Gud er en femte modusboks seks. Jeg tror på at Herren er en. En Gud. Samtidig er han tre personer. Det er et mysterium, det går i opp i tanken. En Gud, samtidig så har han tre personer. Ikke bare med tre forskjellige navn, tre forskjellige åpenbaringer og Gud, en tre virkelig selvstendige personer, Fader, Sønn og Helion, og samtidig bare ett vesen, nemlig en Gud. Det tror vi på. Her er en stor hemmelighet som vi skulle gå dypere inn i. Den vår Gud, han er en, men han er ikke en enslig Gud. Men altså tre, det vil si at det er et ufattelig samfund, mellom fader og sønn og ånd som vi begriper oss på. Et fellesskap som har enormt harmoni og glede og fred. Jeg tenker jubel mellom de tre personene i Gud. Et, samfunn, et kjærlighet med samfunn og glede av hverandre. Fader og sønn og ånd jubler og hverandre i en hellig treenighet. Samtidig så er det fullstendig ettervesen. Et der eh, faderen omfanner sønnen og ånden om omfanner, så å si faderen og sønnen, og har en en helgenhet. Og Jesus Kristus, den andre personen i Gud, han lengter etter å føre mennesket inn i dette samfunnet, inn i trenigheten. Føre oss inn i samme omfannelse som han erfarer fra faderen, han som er i faderens valg, står Jesus Kristus i 1. Johannes 1. Han er i faderens fang, og Jesus lengter etter å få deg inn i samme fang. Derfor blir han menneske og kommer til oss. Han blir ikke bare blir en mann, han, han blir ikke en kvinne, han blir, men han samtidig har... Disse sider ved seg at han har både femminne og, og, og maskuline dimensjoner i sitt indre. Men han er en man og jeg vil kalle ham en ekte man. Og da kan jeg kalle ham en ekte man. En ekte man blir han. Han blir menneskehetens ekte man Og en ekte man. Han kom for å finne en brud. Han kom fra att høye, som en ny Adam, for å få seg en eva. Fordi han ønsket å ha en som var hans like, akkurat som den første Adam. Han kjente en tomhet og ensomhet i paradiset første Adam. Og denne siste Adam som var Gud, ønsket få en som var hans like, som var hans side, som var hans side en dronning som han kunne føre en himlen og ha ved sin side. Det er en kjempe tanke, en kjempesannhet at Kristus vil ha en brud ved sin side. Det er ikke det at han ikke hadde nok med fadern og ånden i evigheten, han kunne levd herlig i all evighet uten å ha jord et eneste menneske. Man ville dele sin kjærlighet hos mennesker og få oss inn i dette samfunnet. Man kommer for få en brud som lignet ham, Guds lamm, som hadde en samme renhet og som han. Det lengtet han etter å få sig. Herlig Jesus Kristus. Og når han så omkring, så kunne han kanskje tenke at englene passer bedre enn noen annen. Herlige skapninger som de er uskyldige og rene, fantastiske vesener. Når han ser omkring på har en sin, ja, det måtte være passet bedre disse som bruden Nei! Når han har mennesker, og til og med fallende mennesker, skrøplige, syndige mennesker, som han måtte redde og fått tilbake til brudestatus. Og da offrer han alt for få oss til seg og hjem til seg. Han kommer og blir ekte man, kommer på vårt plan, blir et menneske, for at mennesket igjen skulle forenes med Gud. Han er et gudemenneske, er for å an ansås i alle mennesker i seg. Det står en er død for alle, derfor er det alle døde. Jesus er en sånn en universal person som samler alle mennesker i seg, du på en måte i Kristus allerede, den han ble inkarnation, er en sånn er under der alle mennesker måte, er sett i sønnen. For Jesus skulle representere alle mennesker, han skulle handle for alle mennesker, han skulle leve alle menneskers liv om igjen, han skulle dø for alle mennesker, slik at han skulle gjøre godt igen i alle mennesker har gjort dernt. Så Jesus han en underfull personen, som ble et menneske som samler alle mennesker i seg. Så han ropte, jeg er fullbrakt på korset, det er at alle mennesker ble dømt, så alle mennesker ble redda som tro på ham. Så Gud har både straffet oss og reddet oss i personen Jesus Kristus i samhandling. Det er noe som oppenbarer seg korset. så tänker tenker sånn, hvis jeg forlater Mikkel, så ser du kroppen min er formet som et kors. Kanskje det er et symbol på hva som egentlig skjer. Det altså Guds hellige vreder slår ned alle mennesker i en ene person i Kristus. Det er på en måte en, en vertikale siden der Guds dom rammer Kristus, og han dør av det. Og hans kjærlighet og nåde strekkes ut på denne måten mot alle mennesker slik at han kunde faen og oss alle i en og samme handling. Så er vi på en måte som mennesker og gjennom korset vil redda. Det er korset som er stedet, der jeg kan møte Faderen igjen. For på, på korset så skjer det ufattelig under at Jesus Kristus, Gud, mennesket, som både representerer Gud og Gud, og mennesket, han måtte være Gud, for bare Gud kunne bære all verdens synder, derfor kunne han ikke bare være et menneske. Bare Gud kunne bære sin egen vrede, derfor måtte han være Gud. Og samtidig, så måtte han være et menneske, for han mennesket som falt, han var mennesket som syndet. Derfor ble Jesus et menneske for å representere alle mennesker. Han måtte forene både Gud og mennesker. Og det er som er den dypeste hemmeligheten ved inkarnasjonen. Det skjedde at forhenger emnet, det symboliske på Jerusalem, forhenger, forhenger emnet, og så åpner Jesus Kristus veien tilbake til Faderhuset, paradiset, genom sin egen død. Og ser vi på korset, hvis altså, vi ser ut synen, liksom, Faderen står der med utdrakte armer og tar imot oss. For nå endelig så har det skjedd et gjennombrudd. Denne muren, den hindringen mellom Gud og oss er borte, gjennom sønnen. Det er et sted jeg kan møte Gud Fader uten å dø det. Det er et sted der synden min er dømt uten at jeg blir dømt selv til helvete. Men Jesus Kristus gikk i denne mitt sted. Så er at også på korset der er det Jesus Kristus tar imot oss, bringer oss til faderen og fører oss tilbake til faderens favn igjen. Der får vi plass i trenheten. Der løfter han deg inn i en trene Gud, inn i faderfavna på korset, der du og faderen igjen får om til å omfavne hverandre elsket. Det er det som skjer på korset, ufattelig, der Herren har tatt bort alt som skiller deg fra Gud. Før han kom, så ville hans hender drepe oss, hans hellige hender kunne ikke ta på oss. Men etter at Jesus kom, så vet du at hans hender er naglemerket og korsfestet. Derfor var det synderen og dømt, ikke på oss, men på sønnen. Derfor kan han ta på deg. For, for dine syndere hinder ham ikke. Dine syndere er dømt allerede. Så nå kan han ta på dig. omfavne dig, og holde dig inte sig fordi hans hender er korsfestet og dømt, for at du skal være fri i hans favne. Det er noe av med Jesus Kristi, inkarnasjon og død. Vi har ikke snakket så mye om i forbindelse med forsjon og frelse, men jeg har lyftet frem en liten tanke rundt det som er viktig å ta med i hele betraktningen. Men man blir jo ikke frelst automatisk ved det som skjer i historien gjennom Jesus Kristus. Det er grunnlaget, der åpner porten, der står Faderen klar til å ta imot oss. Men han har kjærlighetsfrihet. Midler for å redde oss og få oss tilbake til seg. Det første midlet det er ordet hans. Ordet det er et gudemiddel også. Hans helige ord. Det er skriftlige ord. Det er forenet med det personlige ordet. det skriftlige bibel er forenet med han som heter ordet. Slik at han og ordet er ett. Og alt det som sies her i ordet er fra Jesus Krist i munnen. Og når du hører ordet, da går den personlige ordet gjennom dine ører og bosetter seg i hjertet ditt. Ordet, som de gamle sa, det er den vogna Gud kjører på gjennom dine ører og i hjertet ditt. Ordet, sa de så, det er det gullfate som Gud bruker for å bære sønnen til dig. Slik at du tar Jesus alt det han har gjort. Det er en enormt fredsesmiddel som Kristus er i sted i hemmelighetsfullt, heldig, heldig, der er han, snakker han. Du tar mot dette ord og lever i det. Da er at Jesus Kristus går bokstavlig in i ditt hjerte. Andre midler han bruker, for han har mange måter, måter å gi seg selv på til sin brud. andre midlet, som vi vet, det er dopen. Det han helt konkret, og så gir seg seg til oss. Vannet i sig selv har ikke noe kraft, men når vannet er forenet med dette ordet med Kristus, så blir, blir vannet et, et, et gjennomgud av vann, som vi har snakket om før. Det blir gjennompreget av Kristus. Kristi blod og person er til stede sammen med vannet. Så man, man senkes ned i Kristus når man blir døpt. Sånn sett kunne man gjerne ønsket seg full neddykkelse. Men det skal man gjerne ha med barn også, småbarn. For alle er inkludert og velkommen in i, i dopens rikdom. Det største og viktigste ved dopen er det som sier, som jeg nevnte på fredag. I Galaterne 3, 27. som mange som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus tänk dig klädd med kristus i dopet ser en iklädd in det man klädd man kläds av sig det gamla livet och blir påklädd kristus kristus blir minne klar hon täcker mig från topp till tå hon er helt in i mig Luther er og saftig, og så skriver han først at Kristian skriver en, en kjempeperson som du gjerne må grave hvis du får tak i. Kristian skriver sjeleskatt, den er svær altså. den er på 2000 doppelspalta sider, og, og tilsvarer ca. 20 bøker, sånn i normal størrelse. Og jeg lever mye av Kristian skriver, men mange av de gamle hadde sånne sværeverk. Når han forkynner har dette her, sånn at det å bli døpt til Kristus, det er å få Kristus som minne klær, som dekker meg forfra og bakfra overalt. Og Luther tar enda mer i og sier, Kristus blir ikke bare din klær, han blir din hud, ditt skinn. Når du blir døpt til Kristus, så er han like nær som huden din, som skinnet ditt. Nå vet du hvor viktig huden er. Den er var og sensitiv for varm og kull og for stikk og påkjenninger. Slik er Jesus Kristus den som dekker deg. Så alt som skjer med deg, den merker han som er huden din. Det er ikke som unngår ham. Du er fullstendig ett med ham på alle kanter. Så vidunderlig er var et med Kristus og døpt til Jesus Kristus. Jeg og han er helt ett om alt og i alt. Kledd med Kristus. Det er et fint folk som sitter foran meg nå. Når jeg preker. Et fint folk. Et Kristus folk, Som er kledd med selveste sønnen. Og når Faderen ser dig så ser han sønnen sin på dig og i deg. Du er gjemt og skjult i ham. Dine synder er i ham. Og ingenting er en av det, av det gamle som Gud ser. Klar, han, som sa, han, er, han ser jo, han er guddommelig, han ser jo dine synder og dine skrøpligheter. Men Jesus føler seg så mye, mye større at du dekkes helt. Du er helt kledd med ham. Det tredje midlet han, han gitt oss, der, det er et bryllupsmåltid, det er et kjærlighetsmåltid, det er nattverden. Der er at han ikke bare liksom taler ordet sitt sånn, så generelt til alle, som ordet kan ha en funktion, eller at man gir, han gir seg selv i dopen til en person det er også viktig at han bruker den måten, men i nattværen gir han seg til oss om og om igjen. Derfor han han gitt oss det tredje middelet, nemlig nattværen. For han skal gi sig till oss om og om igjen. Og så konkret at han kommer sammen med brød og vin. Han som gikk gjennom vegger, han kan også være til stede i brødet og vin, naturligvis. Og de har sagt, «Dette er mitt med dette er mitt blod». Det betyr at han er til stede i brødet og vinen. Vi kan jo ikke tolke de ordene sånne i nattverden. Dette er ikke mitt legeme, dette er ikke mitt blod. Konkret, hvis han sier at dette er mitt legeme, dette er mitt blod, da må han jo det. Men det var jo ikke, hans, var det ikke brød og vin som døde på korset. Det var Kristus, det var hans kropp som offret, som er til stede i brødet og vinen. Så man, i vår kirke kan man tolka det slik at Jesus Kristus med sitt hellige lege med blod er til stede i brødet og under brødet skikkelse og sammen med brødet og vinen. Har har vi i vår bekjennelse i en luther kirke et annet syn enn reformerte og kalvinister og andre. For de, de forkynner at Kristus bare er åndelig til stede mens i virkeligheten sitter han opp i himmelen. Men vi sier at han helt konkret og virkelig reelt og personlig er til stede i nattverden i brød og vinen. Så det bør ikke om at du tar imot Jesus der. At du liksom må tenke deg til å tro sterkt, eller at du må dra deg håret for å komme opp til Jesus. Her kommer han helt ned til deg sammen med brød og for at du skal få ta imot Jesus Kristus. Og her tror jeg det er mye reformert nattverdenkning også i våre rekker og mange påvirket av en nyreformert tenkning rundt sakramentene. Vi skal holde fast ved at kristig legeme og blod er til konkret i brødet og vinen. Takk og lov for det. Brødet som vi bryter gir ikke det samfunn med kristig legeme, og vin som vi del gir ikke det samfunn med kristig blod, sier Paulus. Samfunn, indelig samfunn med... Så jeg vil nyholde og fastholde den sannhet, uansett hva som prekes om dette punktet i vår tid. For du vet også det det, det er ingenting som man nærmere oss i mat og drikke. Maten forandrer oss, gir oss næring, selger byggeklosser i kroppen. Og Jesus er til stede i brødet av vinen samt med maten, for at det nye livet ditt skal styrkes og du skal vokse og, og bli en ny skapning for Herren. Så bruk nattværn og få kjønn sant og rett om nattværn.» Jeg tror det er mye svart. Det er, er, er blir for overfladisk og diffust for mye rutiner rundt det. De gamle kunne fortelle på i oldkirken, at når vi har nattværnvåltes, henter der folk helbreda. Fordi Jesus Kristus, den store lege, er konkret til stedet og gir til folk. Og gamle Chrysostomus, den store biskop i Konstantinopel, han forteller at når vi holder nattværn, <går> Da har jeg sett englene rundt og betjener oss, og når folk er ferdige med nattverden, så reiser de til den nattverdenen og bor og så synger de, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og hver en eneste trollmann i Konstantinopel skjelver.» Fordi Jesus Kristus har tatt plass og bolig i mitt hjerte. Så alle disse tre midlene forkynner Kristus søsken. Vi må preke det frem som folk tror det for, Troen kommer av hørelsen, vi hører den. Det er så mye grått på de punktene her. Vi kjenner kraftig, bibelsk, direkte, virkelig om disse sannhetene. Så ikke det blir diffust. Vi etter ikke diffust så mat også. Det er ikke diffuse saker der. Ekte vare. har er en personer helt. Men hvem er det som tar imot det her sier? Hvem er som tar imot Kristus og mottar ham? Hvor er det Kristus er, og hvor er han bor henne? Esaias sier det slik, «For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for gjør levende, levende de nedbøydes om, og gjør de knustes hjerter levende.» Det ser ut til at Herren bor på to steder. Han bor i det høye og hellige, og hos som har knust og nedbøyd i ånden, eller i nytestamentlig språkbruk, betyr det fattig i ånden. I begynnelsen av Bergprek, den hevneste uttrykket. Der bor han. Han bor ikke stolte, selvsikre, selvførende øyde mennesker som ikke trenger om hans frelse. Men de som er ydmykket nok til innrømme, jeg trenger Jesus, jeg trenger frelsen. Der bor han. Og de som har sett sine synder og trenger nåde og tilgivet for det, der vil han være. Som kjenner på at Herren... Han er så mektig og stor og heldig at jeg, jeg fortjener ikke å være i hans nærhet. bor han. Og de som kjenner på sin svakhet, de får merke hans styrke. De som merker sin fattigdom, de får merke hans rikdom. De som kjenner på sin synd, de får ta imot hans rettferdighet. Der vil han bo, bare to steder. Det er viktig at det prekes om at vi kom på den plassen det er her en kan bo. Jeg tror også her inne så vil det være aktuelt. For også her inne er det syndere. Har er det syndere. Allerede igjen, en tidligvis, frykter du Gud mer enn mennesker. Er du redd for hva mennesker sier og om dig. Er mest opptatt av at mennesker skal like deg, og Gud skal gjøre det? Menneskefrykten er en grov synd mot det første budet. Elsker du Herren? Elsker ham? Vet du man elsker vil man være sammen med, snakke med, prioritere, be til, tenke på hele tiden hvis du elsker Jesus, så tenker du på Jesus hele veien. Ikke bare sånn formelt en gang imellom en liten andre stund, men da, da er han i din tanke. Elsker du Jesus, har lyst til med Jesus, være sammen Jesus hele tiden. Det ikke så veldig krevende for to som elsker hverandre også å ta tid sammen alene. De har den første kjærligheten, og det brenner i hjertet mellom de to. Elsker du Jesus? Eller er Jesus? Litt sånn andre tredje prioritet. «Stoler du på Jesus i etter alt? Stoler du på at han er med deg og sammen med deg og støtter deg og går foran deg og bak deg og alle sider ved deg? Og du kan stole på at det han har gjort holder og at det er ikke noe som mangler hans frelse. Stoler du på han?» Det er også han. Hører med. Hvis, «Hvis man gikk gjennom mange slike ting, så er jeg sikker på at hvis jeg skraper litt i lakken hos dere, kommer litt bak fasaden, så er det nok ting her å snakke om. Så søsken, dere trenger vekkelsesforkynelse, fortsatt.» Man har tenkt liksom, å ja, før var en bare synd og nåde og kynsel, ja, kjære venner, la det fortsette med det. Så, også, så folk blir syndere og ser sine syndere, og Jesus Kristus blir stor, og nåden blir opphaget. Det er helt nødvendig det. Det kan være en smal å få overtagelse for kynselene, men den sannheten frigjør. For også kristne strever og sliter og kan og til og med helt åpenbart i grove ting. Opp, og jeg merker jo at når vekkelsen bryter gjennom, da treffer det konkret folk, og det er uforsjonende folk, er imot foran irritasjoner, det er uoppgjorte ting, får sitter fast i synder både her og der, langt in i frommerekker, og jeg blir, jeg blir ikke overrasket over noen ting, hva som skjer bak husets fire vegger hos enkelte, i enkelte sammenhenger. Så lyset må skinne og treffe ellers, så man kan gå på møter og høre evangeliet, det er så søtt og godt, og en ingen blir omvendt, og ingen og ingenting blir forandret. Så ordet må treffe slik at vi kan kynne evangeliet og korset og holde på behov av Jesus Kristus som aldri før. Så kall til dere evangelistene, vekkelse evangelistene også, sammen med at noen lærer dere oppe i sunne, rike, herlige temaer og viktige områder som er lite berørt, eller må berøres mer. Men det er altså denne, som kjenner på sine synder og sine svakheter, som kommer fram for Jesu, og han kaller oss til seg. Og så føles vi frem for domstolen, og føler oss til de grader skyldige. Han har rett på hver eneste punkt. Så det å bli frelst, det er å stå foran dommeren, og slå blikket ned, ikke ha noe å unnskylde seg med. Det å bli frelst, det er begynnelsen på frelsen. Og når du står der og ikke har noe å gi ham, ingenting å svare deg med, og du ser det om høyre og venstre, hvor skal jeg få hjelpen? Da er det at dommeren løfter fram sønnen sin og hans frelsesverk, og stiller han foran dig og sier, tro på han, han har vært ditt sted, han har blitt skyldig og dømt av mig, som om han var dig. Tro på han, han har gjort alt som trengs, som du aldri du klarer å gjøre. Og så får du lov tro på Jesus, og løfter blikket bort fra ditt eget, og stole på Jesus Kristus. Og så ser det utrolig at dommeren, som sier, tar av sig. Dommerdrakten, selve symboler på at han har den høyeste instans på det området, tar altså dommerdrakten og klærer en skylde med sig selv. Og, og, og klærer han med festdrakt, ja med bryllupsdrakt. Det er, det er det som er så, så sterkt med brudemystikkens høsken, at uh, rettferdiggjørelsen og selve frelsens øyeblikk, det er på en måte bryllupsfest. Hele dommerdrakten, situasjonen blir forandret til å bli en bryllupsfest der dommeren frier til den syndere og spør, vil du bli min? Tenk hvilken skiftet status der man går fra å være dømt sønder og sammen og fortapt og så rekker dommeren ut sin hånd kan jeg få ha dig til brud? Du skal få min vi skal ett og ingenting skal skille oss mer det er et, et feiljøs nøtteskal, så, så tar han av deg fillene og så klærer han deg med festklar, slik at uh, du eier alt det Jesus er og har. Og så kan du juble som det står i Isaiah 61. «Jeg vil glede meg, Herren, min sjel skal fryde seg, min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, og han svøp meg lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som prydde seg med sine smykker. Han kler dig i himmelske klær, du blir, blir bare frelst med det som kommer fra himlen ikke det du kommer til ham med, men det som kommer fra himmelen redder deg. Det kan du gå til himmelen med.» men som er altså understreket på fredag som agenta. Vår rettferdighet er ikke bare et klesdrakt av Jesu frelsesgjerninger, men det er en person. Det er begge deler. Vi har i luthersk forkynnelse ofte men om Jesu Kristi frelsesverk og, og gaver og synsforlatt, sånn at det er en hovedsak i frelses. Naturvis er det det. Så, så rent juridisk så blir vi frikjent og dømt uskyldige og, og vi får syndesforlase det er en side av frelsen som Gud gir oss og som Kristus har vunnet for oss men eh, vi får noe mer også vi får selveste Jesu Kristi person som vår rettferdighet vi må ikke skille mann Kristi verk og person Kristi gaver og person den største gavene i frelsen er giveren så giveren Gud selv blir din rettferdighet og da må det være bra nok vel da må du vel være rettferdig nok. Når en annen mektig, heller, rene Gud selv, klær deg opp med seg selv, slik at han blir din rettferdighet, da må du vel være rettferdig nok, er det ikke det da? Kan du bli mer rettferdig enn han? Når han, Jesus Kristus, ble dømt som urettferdig på korset, for at du skal feie hans rettferdighet. Dette, her, dette er det som jeg har snakket om, det salige byttet mellom Kristus og oss. Som de gamle lutheranere får om, så sier det hellige bytet som på latin heter «kommersium mirabilis». Vi har jo det uttrykket «kommers», ikke sant? Det har jeg brukt en litt annen sammenhånd. Det var en særlig kommers, og da var det kaos og konflikt og konfrontationer en kommers mellom personer. Men også, det betyr egentlig et hellig, herlig bytte, der Kristus bytter plasmus, han tog synder en sted for at vi skal få eie Kristi sted. Han ble dømt som oss fra at vi skal være bedømt som han. Han gikk til korset i hva sted fra at vi skal gå til himmelen i stedet for han eller sammen. Han. Så deler han alt med oss. Tar alt på seg for å gi alt til oss. Hvordan er det dere søsken har det her på jæren? Er det vanlig med særeie? At man liksom i forbindelse med ekteskapet eh, av, avtaler at uh, «Ja, det der skal jeg ha videre, og det skal du feie, og, og det skapet der, det jeg har jeg arvet sånn, og det har ikke du noe med å gjøre, det er sølvtøy, jeg fikk jeg bestemor, og det, det er bare mitt og gikk jeg dit, og så videre». Man kan forstå da at det er enkefolk som givet seg på gammel, har kanskje hatt bak en, det var enke menn og kvinner, jeg får til noe avtale, men altså i utgangspunktet om. og så når det gjelder Kristus og du, så, så deler det allt med hverandre. Han delte dine kår, han delte dine synd for at du skal hans kår. Han kom in i syndekår for at du ska ha brudekår og barnekår. Han deler alt med deg. Han deler dine urførretferdighet og synd for at du skal veie hans rettferdighet og renhet. Deler, så, så deler han også allt med deg da. Det er ikke at han bare deler en ting. Det er som et ekteskap, har man alt felles. Både bekymringer og skrøpleter og sykdommer og plager og økonomien og, og tilbakeslag og alt hva det er. Så har man alt felles. Det er som en gammel forkynner, det sa det, en som heter en Anders Norborg. Han var forresten Rosenius' lærefar. Han levde 100 år før Rosenius. O og Norborg snakket om at vi slår pjelten ihop. Vi slo pjelten ihop. Det er, det er det som skjer når man gifter sig når man tilhører Jesus. Vi slår pjelten ihop. Vi kommer med våre fyller og våre pjelter til ham, med våre skrøpighet og lendighet og svakheter, så får vi hans rettferdighet, hellighet, renhet som vår. Alt hans, både hans styrke, hans eiendommer, hans makt, hans himmel og alt arver vi. Vi er godt gift. Vi har gått gift, søskum. Vi er gift med Gud, sønnen. han kommer ikke som en som sånn fattil lem til deg, altså. Han kommer som en allmektig oppstand, Herre Jesus Kristus, som gir seg til deg, slik at alt hans er ditt nå. Tenk hvilke, hvilke ting han rår over i himmelen, og engler og krefter og, og hus og eiendeler og rom og, og herligheter. Alt er ditt. Og du kan betro deg til ham og dele alt med ham og han gjør det, men det er ikke det man i vanlig ekteskap kanskje deler alle ting. Det kan hende at det er ting man ikke kan si, for det vet man sår ektepellen og så videre, for det for tungt å bære. Så Jesus har ting som ikke alt han kan fortelle i sin store hemlighet og herlighet. Men um, i alt det som er til vårt beste, alt det godt for oss, det deler vi med hverandre for å støtte og elske hverandre. Sånn er det i vanlig ekteskap, sånn er i gode relasjoner. Sånn er det mellom deg og Jesus også. Alt felles. Jeg husker at jeg hadde møttet oppe i Nordfjord, og så fikk jeg en blodpropp i leggen. Jeg, jeg slo til skikkelig gøtt, og den dro seg opp på den blodproppen opp i lysken, og holdt på å gå videre opp, men jeg fikk noe stoppene. Jeg kunne gått litt ærlig det der. Men jag kunde ikke tro på det benene med det første, så jeg lå hjemme i stua cirka en måned, og benet høyt opp, og, og satt der og syntet synt meg selv som i mannfolk gjør når vi på smerter. Ja. Då har man en man som smarter ett sätt. Men i i satt dem där och så bara till Jesus och så vi som sa han sån stille. Ja men vi är ju ett sten. Just det, ett. Det betyr att allt ditt mitt allt mitt är ditt. det betyr att så at blodproppen här min så Herren det är like mycket ditt som mitt blodproppene, plager og sykdommer, og det betyr ikke at det er pelbreda der og da. Men det kan han også gjøre. Men det er like mye, like mye hans som mitt. Så det er ikke noe som du går med å eie som bare ditt. Så du skal ikke bare snakke om «jeg» og «Jesus» lenger, du kan snakke «vi». Det en enhet, du og Jesus Kristus. Alt felles. Det er ikke et frøsterikt på i vardagen at du og Herren på den måten står sammen og deler alt med hverandre. Så, det å ta imot Jesus, da får man mye i tillegg. Det største av alt er at uh, Herren er min, og ikke bare at han kler mig med sig han tar bolig i meg også. Han bosetter sig i mitt indre. Den allmektige selv tar plass. I mitt indre det er det en fattelig tanke hos den som er liten, den som kjenner seg fattig og syndig og svak. Så, så bosetter Gud seg, tenk du som er en kristen, du har en bolig for Gud. Han bor mye mer i en kristen enn han bor i kjerker og katedral, og han bor i hjertet med din. Han med er. Så, ja, har en hel Så du har så stor ære, du har så stor posisjon og status, at du er en gudebolig. Herren selv har tatt bolig i sitt folk, ikke bare liksom for et øyeblikk, men ja, vi bor der hos deg. Det hadde vært en ære for meg om uh, vår konge og dronning uh, tenkte som så når vi skal besøke Halden, så, så ville jeg besøke Stein Solberg og bo hos han, og ikke i en av herregården hjemme i Østfold. Om ville bo hos meg. Det ville vært en stor ære det, men tenk nå, kongenes konge vil bo i dig og mig i våre hjerter. Det er en stor ære, det. Ta plass her, og, og ikke bare liksom, sånn for et øyeblikk som en hotellgjest, som blir i, i, i dag og drar i morgen, men som blir der, permanent, og vi bo i meg. Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han lever, han er ikke død i meg, han lever, han bor i meg. Det, det, det kalles et mysterium av Kristus i oss. Det kalles et mysterium, en herlighet som over all forstand. At Herren på den måten bor i mitt indre. Som, som Luther sa det, din verdi og din storhet det er at Gud bor i deg. Du er Guds hus, bolig, du er Guds paradis og hans trone. Sonfasta kyrkt i de gamla. Där kan du rådsla det er ikke noe rart at jeg blir lite han krisen i vad det. Det är din ros din ära at du har at Guds att vara Guds helgedom Guds himmel säger Dr. Müller. Kraftfull förkynnelse som det har. Så kan man naturligt gå vidare og och hvis "Vis Herren bor i dig?" da må han på en eller måte gi seg til å kjenne og vise seg der at han bor i deg. Han sover ikke der. Han er i virksomhet. Det en ny lyst til å leve annerledes. Det skaper nye trang til å gjøre godt for andre og prioritere ham, og så, så han bor i deg og fyller deg og virker i deg, ikke sant? Så det er en annen side som jeg ikke kan utgjøre her. Men Paulus spør korinterne direkte. Kjære dere korinterer, merker dere ikke at Jesus Kristus bor i dere? Hvordan kan du ha en slik person i deg hvis man merker det? Og merker man det helst kanskje først med nød å kjenne på sin fattigdom og sin synd, og at man blir avhengig av Jesus Kristus og tror på ham, og man begynner å søke ham i bønn, og så grader du en lyst til å leve annerledes enn før. Det er et tegn på at Kristus bor i oss. Og først og fremst at vi ser våre synder og at vi trenger Jesus, og at det blir bare Jesus igjen i våre liv. Det er et på at han bor i oss, så det blir meg og mitt, men han og hans. Ja, så jeg har prøvd i av, på fredagen og i dag, å si om det å være i Kristus og Kristus i oss. Det er to uttrykk for en og samme sak. Nå er jeg ikke full vann i en flaske her, men for å forstå uttrykket å være i Kristus og Kristus i oss, så kan vi tenke oss vannet i flaske. Kristus er levende vann. Det skal vi se som bildet på det så altså. være i ham. Dette levende vann er i meg, i flasken. Og flasken er i vannet. Du er både i strømmen fra Kristus, du er mitt i hans person, og samtidig er hans person i dig. Vannet er i flasken, og flasken er i vannet. Du er i Kristus, og Kristus er i dig. Du er i ham som fyller dig. Det er hemmeligheten å være i det uttrykket, og det begge del hører frelsen til. Det at Kristus er i oss, det har bare med heligjørelse og sånn å gjøre. Det er nye frykter og nye gjerninger. Det har med Men at Kristus er i oss, det er en del av frelsen, en del av selve rettferdigheten for Kristus. Han, han kler deg opp, både utvendig og innvendig. Kler deg opp, både utvendig i Guds øyne er heil og fin, og så er du klet med guld, med Jesus. Du er, Det er guldkristne her. Gud vil signe dere. Takk for at jeg fikk dele noen av disse sannheter som betyr så mycket i mitt liv och som är tacksam Herren att jag får låta jobba med. Och visst jag skulle huska på att jag får färde och hålla på jobba med att skrive, så gör jag det och hvis jag får möjlighet till att besöka det en gång och det är Guds vilja så ska jag väldigt gärna göra det men hälsa har som sagt stoppat mig och en hästen har lånt år. Men eh, om det kunde vara öppen du kan sig en ny tid til vekkelse, fornyelse, til berikelse, så vi ser hva vi har i Kristus, og at ufredse kan begynne gå og merke at Herren er i sandet på dette stedet. Hvor skulle han ellers være? Enn hos de han elsker. Naturlig kjærligheten drar oss til den man elsker. ja. Jeg skulle ha sunget en sang, gitarren fikk jeg ikke stemt. Så. Jeg liten, har jeg fått litt stemme, og det er så godt jeg kunne synge. Det så sjelden jeg kan synge. Jeg, stemmen er langt fra på plass. Ikke sånn som jeg pleier å være. Jeg har sunget i livet mitt. Jeg har lyst en sang fra sandboka. Den. den sang jeg mye når jeg gikk oppover, oppover Gubbrandstaden og strikket med gamle klær. Jeg hadde haugemøter på Gålade, og folk ble frelst mangeste i gøstad og er i, i dorn.
1: Herre, je jeg er øiansker og fremmedine her. Der er til du skapte mig at jeg din ttjeer for vvad her. Hår er jeg i som kan med liv og med sjel en Herre. O at jeg kunne gjerning så gjerne jeg ville prise dig Fader, all miskunns og kjærlighetsgilde. Hjäl alltid det verk gör miglar villio stark låt mig det ben skapa i spille växel mitt sin och uppmuntrar mig flytti år sånger til din tacksigelse Løsne min stammende tånge, Immanuel, du bør i lege morskjel, prises av gamle
0: og hånge. Ja. Ja, med skrøpligheten synger noe for det jævla er så sjelden en har stemmelig stemmet og prøver. Men det er våre mål at, at den store Herre og Frelse som har tatt bolig i vårt indre, at han får vise sig for verden gjennom oss, i våre ord og gjerninger, så hans skikkelse bryter fram så mennesket møter Jesus gjennom våre ord og våre handlinger. Kjære Jesus Kristus, takk for formiddagen, takk for ditt ord som er så rikt, Herre. Takk at vi en dag skal komme inn og se hva vi er i treenheten. Takk for at du ble menneske, for at vi mennesker skulle forenes med Gud. Takk for korset ditt, Herre, der du brøt gjennom i forhold med deg oss. Takk for ordet, Herre, som du kommer til oss med, der du gir deg till oss, Herre, gjennom våre ører. Takk for dopen som du hadde klæret oss med deg. Takk for natteverden, Herre, der du gir deg till oss gjennom mat og drikke. Takk, Herre Jesus Kristus, for rettferdgjøsen her. Du klær oss med dine rettferdigheter og tar av oss våre egne synder, Herre. Og gir oss dine sted, dine rettferdigheter og helligheter i stedet, Herre. Takk at du del alt med oss. Og at ingenting lenger bare er vårt, men alt er like med ditt. Og alt ditt er vårt, Jesus. Det pris vi har da får. Takk, vi så at du har bøyd deg så dypt ned at vi bor i våre hjerter, du. Jeg er til en dårlig hår, Herre, og jeg er ikke vant til noe sånn status sånn sett på jorda, Herre. Du ble født i en krybbe, og du kan også bo i vår hjerter. Takk at vi bor der, må du synliggjøres og levendegjøres, og mennesker møter deg gjennom oss. Takk, Herre. Velsinn dette stedet og brødre og søstre, en videre, strukturer, alt som skal bygges opp her, Ber Jesus Kristus, at sannheten har makt, at vekkelsens lys må trenge inn, Herre, at det blir slik. Det lengter vi til Jesus Kristus. Hør oss for ditt navns Amen.